0: Bienvenidos al podcast del Teatro de la Zarzuela. Hoy, dentro del ciclo de conferencias que el Teatro de la Zarzuela programa en colaboración con la Asociación Amigos de la Ópera de Madrid, Francisco Parralejo Masa nos ofrece Las Calatrabas, un hermoso y conmovedor testamento sonoro. La conferencia fue grabada en el Teatro de la Zarzuela en marzo de 2021. un placer y un honor tener la oportunidad de compartir este espacio con ustedes como es de rigor también me gustaría antes de comenzar agradecer al teatro de la zarzuela y a la asociación de amigos de la ópera de madrid que me hayan dado la oportunidad de estar hoy aquí con todos ustedes y muy especialmente a víctor pagán y a juan marchan por su atención a lo largo de todos estos meses Junto a ellos, me he obligado también a reconocer la ayuda desinteresada y altruista que me ha dado Félix Portales, sin el cual la documentación de esta conferencia habría sido imposible. Y también a mis compañeros Musquilda, Sadar y José Zarzana por la ayuda que me han dado en los temas musicales de la conferencia. Las escala se estrenó el 12 de septiembre de 1941 en el Teatro Alcázar de Madrid. La obra tuvo un éxito atronador. El entusiasmo del público fue tal que, de acuerdo con Víctor Ruiz Albeniz, y cito, el día del estreno se repitieron todos, absolutamente todos los números de la obra en medio del aplauso general. La crítica especializada no fue menos entusiasta. El propio Ruiz Albéniz decía lo siguiente, y cito, «Desde hace más de dos quinquenios no se ha estrenado nada tan considerable, de tan alta condición, tan digno de llevar el título de zarzuela como esta obra. El libro es sencillamente un prodigio de pintura de tipos y ambiente. Luna ha tratado sus temas melódicos magistralmente en orquesta y voces, y ha conseguido con esta obra no solo el justo título de maestro, sino que puede jactarse de ser el mejor de cuantos hoy gastan papel pautado con vistas al Teatro Lírico Nacional. El entusiasmo desbordante de Ruiz Albeniz no fue en absoluto una excepción en el campo de la química teatral madrileña. En todos los medios escritos pudieron leerse palabras y opiniones similares. Por ejemplo, Miguel Ródenas, en ABC, puso de manifiesto, y cito, «el éxito resonante que obtuvo la partitura, esmaltada de números de fluida melodía unos y otros de sesuda profundidad musical». Por su parte, Jorge de la Cueva, en el diario Ya!, afirmaba que en esta obra, y cito, «todo está hecho con verdadera corrección, con finura, con respeto al ambiente y con momentos teatrales y plásticos de verdadero gusto». Y Fernández de Córdoba, en la revista Radio Nacional, escribió que la labor de los autores había resultado perfecta, magistral. El entusiasmo por las calatravas no se quedó únicamente en Madrid, Tras el estreno barcelonés, que ocurrió cuatro meses después, el crítico anónimo de La Vanguardia también alababa las, y melodías inteligentemente llevadas a la orquesta, las líneas vocales rebosantes de sugestiones melódicas y la extraordinaria destreza de instrumentador de luna. El éxito de la obra fue tan resonante que se mantuvo incluso en la memoria de muchos aficionados durante décadas. Un ejemplo de ello se puede encontrar en el discurso de entrada en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que Antonio Fernández Cid pronunció, nada menos que cuatro décadas después, en 1980. Su discurso se titulaba La Década Musical de los 40, y en él Fernández Cid todavía citaba las calatrabas como una de las grandes obras de teatro musical creadas en ese decenio. Sin embargo, esta admiración indudable que sintió la crítica y que sintió el público contrasta dramáticamente con el destino que la propia obra ha tenido en la vida musical española. Tras la muerte inesperada de Luna, que ocurrió justo al volver del estreno de Las Calatravas en Barcelona la obra no ha vuelto a representarse en su integridad sobre las tablas españolas, hasta la recuperación, por supuesto, que felizmente va a realizar este teatro que hoy nos acoge. Y a pesar del éxito contrastado de su música, ni uno solo de sus números había llegado al disco, lo que ha hecho que la obra sea una total desconocida para el público aficionado hasta el día de hoy. Esta contradicción es la que va a constituir el objeto central de esta conferencia. De un modo muy simplificado, en la siguiente hora vamos a tratar de responder a dos preguntas muy básicas. ¿Por qué triunfaron las calatravas? y por qué ese éxito no se prolongó en el tiempo? Para responder a la primera pregunta, trataremos de analizar qué elementos fueron los que sirvieron para garantizar a la obra su éxito entre público y crítica que son esencialmente dos, los los dos elementos básicos de cualquier obra de teatro musical, es decir, el libreto y la música. Y para responder a la segunda, analizaremos los condicionantes circunstanciales que rodearon a la producción y que, en nuestra opinión, pudieron acabar determinando la desaparición del título de la cartelera. Así que, sin más comenzaremos analizando el primero de los elementos que estuvieron sin duda en la base del éxito de las calatravas, su libreto. El libreto de las calatravas corrió a cargo de dos figuras que podemos llamar sin exageración esenciales en la historia de la zarzuela, Federico Romero y José Tellaeche. Federico Romero era un libertista que desde luego no necesita presentación para los aficionados del género. En su haber contaba con un larguísimo número de éxitos y se podía vanagloriar de haber trabajado con prácticamente todos los grandes compositores de su tiempo. En colaboración con su habitual compañero, Guillermo Fernández Shaw, había sido el responsable de los libretos de, entre otras muchas, la canción del olvido, con música de José Serrano, Doña Francisquita, con música de Amateo Vives, El caserío, con música de Guridi, La rosa de la Zafrán, con música de Jacinto Guerrero, Luisa Fernanda, con música de Federico Moreno Torroba, o La tabernera del puerto, con música de Pablo Sorozábal. Es decir, estamos ante uno de los libretistas más importantes de toda la historia de la zarzuela. Por su parte, José Tellaeche no contaba con una trayectoria comparable a la de Federico Romero, pero sí que tenía una larga trayectoria como dramaturgo de éxito. Y además había realizado algunas incursiones exitosas en el mundo de la zarzuela, con títulos como La linda tapada o Curro el de Lora, ambas con música del maestro Francisco Alonso, o El último romántico, con música de Soutoujo y Bert. ¿Y de qué trata las calatravas? Bien, la trama comienza presentándonos a las figuras protagonistas de la función, la marquesa del campo de calatrava, Laura, y sus dos hijas, Isabel y Cristina. Las hermanas muestran personalidades antitéticas y afrontan sus matrimonios de formas muy distintas. Isabel, pícara y frívola, acumula maridos y acaba de casarse nuevamente con un aristócrata anciano al que espera dar pronto pasaporte. Cristina, comedida y honesta, sufre por la ausencia del suyo que le abandonó para vivir en París, dado al lujo y al exceso. Para la nueva boda de Isabel hace su presencia en escena Mariani, un banquero afincado en la capital gala que debe cobrar unas deudas a la marquesa. Sin embargo, en última instancia éste perdona las deudas de la familia en compensación por el buen trato que Laura le había dispensado siempre en el pasado. El segundo acto transcurre en un baile de gala en la embajada francesa, donde Mariani maniobra para acercarse a Laura. El marido de Cristina, que ya ha vuelto de París, trata infructuosamente de recuperar su confianza. Isabel se lamenta por la repentina y abrumadora buena salud que muestra su nuevo esposo el acto termina con un malentendido que acaba llevando al marido de Cristina a desafiar a un duelo de honor a un actor del teatro del príncipe el tercer acto nos lleva desde este mismo teatro del príncipe al Nardi y finalmente a un estudio de pintura donde se dibuja un cuadro flamenco tras evitar que se produzca el duelo El amor acaba triunfando en un final tan feliz como moralizante, el amor leal de Cristina es recompensado con la vuelta de su esposo y la reconciliación de la pareja, los personajes de Laura y Mariani son premiados con un hermoso amor de madurez, e Isabel es castigada irónicamente con la buena salud y ansias renovadas de juerga de su nuevo marido. Como se puede apreciar, la historia narrada nos remite a un Madrid decimonónico muy idealizado, plagado de estereotipos románticos y de convenciones narrativas que eran muy muy del gusto del público burgués del momento. El público valoraba especialmente los llamativos vestuarios y las costosas puestas en escena que les ofrecían estas tramas históricas así como la recreación de una serie de espacios urbanos que les resultaban familiares y queridos. En este sentido, el libreto lanzaba un guiño inequívoco hacia el público madrileño, incluyendo numerosas referencias a los principales espacios de la ciudad y poniendo en primer plano lugares de larga tradición en el imaginario capitalino, como eran el Teatro del Príncipe o el... Como se dice en el libreto recientemente inaugurado, Lardi. Los propios críticos que reseñaron la obra incidieron también en la inteligencia de los autores a la hora de reconstruir este espacio histórico. Miguel Ródenas valoró especialmente la, y cito, certera visión de la época y del ambiente isabelinos en el ABC. Y en la vanguardia se destacó la fidelidad con que los libretistas pintan el ambiente de la época a la vez que desarrollan una intriga sabiamente ideada. Por supuesto, Víctor Ruiz Albéniz, el más entusiasta en La hoja del lunes, consideró que, y cito, «el libro es sencillamente un prodigio de pintura de tipos y ambiente, el simpático, atrayente, cautivador y casi desconocido ambiente de los mediados del siglo pasado» la fábula es donosa y original, sin anacronismos ni atentados a la historia. Es un libro modelo. Bien, ante esta avalancha de alabanzas cabe preguntarse cómo estaba construido este libro modelo. Desde el punto de vista de la estructura, los autores siguieron la tendencia más habitual del momento y combinaron varias tradiciones teatrales, por lo que, resulta bastante difícil definir esta obra desde el punto de vista estrictamente genérico. No obstante, resulta bastante evidente la ascendencia de la opereta como modelo formal, tanto en la construcción de los números como en la caracterización de personajes y situaciones. En el primer caso, el de la construcción de los números, resulta especialmente reseñable cómo está diseñado el segundo acto, a diferencia de lo ocurrido en el primero, la trama avanza aquí con bastante lentitud y con cierto desilvanamiento. ¿Y por qué? Pues Para poder introducir números de baile de diverso calado y muy especialmente para dotar de mayor importancia al vals, que era precisamente el género central de la opereta vienesa. En el segundo aspecto, el de la caracterización de personajes y situaciones, Son también reseñables las analogías con la tradición de la opereta, por ejemplo en su recreación del ambiente aristocrático, en la tendencia a la construcción lineal de determinados personajes o en la inclusión constante de elementos de corte anecdótico en la trama. Desde el punto de vista de la escritura, los autores optaron por un libreto escrito íntegramente en verso. Algo que llamó mucho la atención de algunos críticos del momento. Ciertamente, para la mayoría de ellos fue una decisión acertada que enriquecía la trama, pero también tuvo algunos detractores. Como Jorge de la Cueva, quien escribía en el periódico ya que, y cito, como la letra está hecha en verso, resulta que cosas tan importantes que deciden la orientación de un personaje se han dicho con la mayor oscuridad posible y esto obliga a un verdadero esfuerzo al espectador esta opinión minoritaria pero desde luego no única eh, resultaba en cualquier caso bastante sorprendente porque aunque la versificación completa del libreto no era la práctica dominante en la zarzuela del momento desde luego tampoco era un fenómeno extraño o poco común por ejemplo sin ir más lejos ese mismo año, 1941, se habían estrenado otras dos grandes producciones que también contaban con libretos internamente en verso, ambas con música del maestro Alonso. Manuelita Rosas, que contaba con un libreto de Luis Fernández Ardavín y se había estrenado en el Teatro Calderón en enero, y La Zapaterita, con libreto de José Luis Máñez, que se había estrenado en el mismo espacio en abril. Por otro lado, muchos de los libretos salidos de la mano de Federico Romero, incluyendo algunos de los más reconocidos y perdurables, habían estado escritos también en verso. Y a todo ello hay que sumar que el uso del verso parecía la opción más lógica teniendo en cuenta el contexto que la propia obra estaba recreando. En la segunda mitad del siglo XIX, el verso había sido la práctica dominante en los libretos de zarzuela y seguramente el público asociaba su presencia a las zarzuelas de autores como Barbieri o Fernández Caballero, que estaban escritas en su mayoría en verso. Por todos estos elementos que hemos dicho, parece claro que los autores habían realizado una apuesta segura, eligiendo una trama y una sucesión de números que funcionaban internamente y que encajaban a la perfección con los gustos del público del momento. Además, y esto fue muy inteligente, evitaron cualquier elemento que pudiera resultar polémico en la historia y le dieron como añadido un mensaje moralizante sobre la santidad del matrimonio, lo que sin duda también les benefició, teniendo en cuenta las circunstancias políticas del momento. Recordemos que esta zarzuela se estrenó en 1941, con las cenizas de la guerra civil todavía humeantes. En ese momento en España se había impuesto un férreo control de los libretos y de las puestas en escena. La censura era un elemento omnipresente en el ámbito teatral y afectaba a todas las producciones, incluso a aquellas que estaban firmadas por los autores más populares o de más clara adscripción política al régimen. En este sentido, no podemos olvidar que nada menos que Federico Moreno Torroba había visto cómo Monte Carmelo una obra de enorme éxito cuya trama no contenía ningún tipo de elemento que pudiera ser eh, polémico desde el punto de vista político o religioso y que además era considerada por su autor su mejor obra, era retirada arbitrariamente de la cartelera por su supuesto contenido sacrílego y en esa situación se mantuvo sin justificación aparente y traspasar el filtro de varios censores durante más de una década. Este temor a la censura hizo que muchas producciones del momento giraran hacia argumentos Más convencionales y se centraran en retratar tramas históricas más inocentes, más blancas, para así evitar el posible juicio contrario de los censores. Sin embargo, y aunque se beneficiara de este contexto, no parece probable que el miedo a una posible censura jugara un papel de relevancia en la confección de las calatravas. De acuerdo con las propias palabras de Luna, la obra había sido terminada casi dos años antes de su estreno y solo había esperado a contar con las condiciones necesarias desde el punto de vista económico para ver la luz. Además, tanto su estructura interna como la historia narrada seguían una línea coherente con las creaciones anteriores a la guerra, tanto por parte del compositor como de los propios libretistas. Y por último, no podemos olvidar que, como bien nos demostró Celsa Alonso en su estudio sobre el compositor Francisco Alonso, la censura distó de ser tan omnipresente, tan exhaustiva o sobre todo tan coherente como en ocasiones pudiera parecer. De hecho, el énfasis oficial en la virtud pública de las representaciones contrastaba con una praxis que era mucho más irregular y sobre todo que era mucho más arbitraria. De este modo, podemos ver que los géneros populares del baile, por ejemplo, que supuestamente estaban prohibidos, aparecían constantemente sobre los escenarios de los locales de encuentro, y no solo por los evidentes intereses económicos que estaban detrás de ellos, sino también por su popularidad entre una población que estaba ansiosa por encontrar nuevas experiencias que les permitieran escapar de la dura realidad que les rodeaba. Por ese motivo, si bien no podemos ignorar la presencia de la censura como una realidad que desde luego era evidente y que estaba omnipresente en el teatro de la época, tampoco debemos caer en el error de atribuirle en exclusiva las decisiones artísticas que se estaban tomando en ese momento. Bien, una vez analizados los puntos fuertes del libreto, llega el momento de pasar al otro elemento que da forma y sentido a la zarzuela, la música. La música de las calatravas corrió a cargo de un autor que no necesitaba, desde luego, presentación en el ambiente teatral madrileño. Pablo Luna. Desde su llegada a la capital en 1905 para trabajar como director de orquesta en el Teatro de la Zarzuela, Luna había acumulado una larga trayectoria como director y compositor y contaba en su haber con éxitos tan notables como Molinos de Viento, en 1910, con libreto de Luis Pascual Frutos, Los Cadetes de la Reina, de 1913, con libreto de Julián Moirón, El Niño Judío, de 1918, con libreto de Antonio Paso y García Álvarez, o La Pícara Molinera, de 1928, con libreto de Ángel Torres del Álamo y Antonio Asenjo Pérez. El estilo musical de Luna venía determinado por una doble condición, la de su propia formación como compositor y la del ámbito musical en la que desarrolló su carrera. Luna fue un compositor esencialmente autodidacta y se había centrado sobre todo en el ámbito del teatro musical ligero. Este tipo de espectáculo se caracterizaba por unos hábitos de consumo inmediatos y muy cambiantes, lo que daba lugar a una cartelera plagada de títulos efímeros y de rápida sustitución. Luna se había integrado con total naturalidad en este sistema de trabajo, ofreciendo al público de manera habitual cuatro o cinco obras escénicas completas por año. En algunos periodos como 1916, 1919 y 1921 llegó a estrenar seis producciones completas y tanto en 1909 como en 1925 ese número ascendió a nada menos que ocho. En una carta enviada al periodista Enrique Fajardo, director del periódico La Voz, el propio Luna explicaba este sistema de trabajo del siguiente modo. Es una cita un poco larga, pero espero que me concedan la licencia porque creo que es pertinente en este contexto. Decía Pablo Luna, me pregunta que cómo escribo mis obras. Pues como se trabaja para el teatro en este país, deprisa, siempre deprisa, para dar paso a la obra siguiente. Esto obedece a dos causas principales. Primera, a que el teatro, como está actualmente industrializado, es una caja sin fondo que constantemente pide obras nuevas, con lo que todos salimos perdiendo, público y autores. El público, porque generalmente no ve las obras concebidas con sanos propósitos, sean estos logrados o no, sino que están hechas deprisa y con vistas al agrado del momento, con toda la serie de influencias de modas y abandonando por completo nuestra cantera popular y cuidando poco la entonación y prestigio del género. Y segundo, ya el público se ha ido acostumbrando con el cine, su perjudicial consejero, a que sea cual sea la obra, de la índole que sea, le den cada ocho días una novedad en los espectáculos. De esta manera, ha desaparecido para el autor lo que constituía la base de su vida y que le permitía no tener necesidad de estrenar con esta loca asiduidad, que era su repertorio. Repertorio que para nuestros abuelos y padres era honra y prez del espectáculo, pero en la vida actual, como en líneas generales, todo da lo mismo, no interesa nada. De ahí la prisa, la maldita prisa que impone este estado de cosas. Este sistema de escritura frenético había llevado a la carrera de Luna a un cierto estancamiento que duraba ya más de una década cuando se produjo el estreno de Las Calatravas. El propio Víctor Ruiz Albeniz escribía que, en los últimos años, Luna y Cito estrenaba mucho, pero no más que para salir del paso no era ya aquel músico inspirado de lograda sabiduría y con giros peculiares, elegantes y enraizados en la más españolísima inspiración melódica, o con aprestos y aciertos de verdadero músico de medios sinfonistas. Era el maestro que en una temporada escribía cinco revistas, dos canciones, tres ainetes y alguna comedia lírica, sin más entusiasmos ni mayores propósitos que los de ir tirando y cubriendo el trimestre y entreteniendo melódicamente a los públicos. Esta combinación de su propio historial formativo con el sistema de escritura propio del teatro de consumo, acabó determinando tanto las virtudes cardinales como los defectos más evidentes de Luna como compositor. En el primer apartado, Luna siempre destacó por una enorme inmediatez, por una desmesurada capacidad de trabajo, por una inequívoca capacidad para crear melodías hermosas y por una intuición empresarial considerable que le permitía adaptarse permanentemente a los gustos del público. Sin embargo, esa inmediatez lo hacía también tender en ocasiones hacia el estereotipo, a una cierta simplicidad armónica y orquestal y lo que es más importante, a una dependencia del momento que hacía que muchas de sus obras no acabaran teniendo proyección más allá de la fecha del estreno. Las Calatravas en parte no constituye una excepción a esta norma. Si bien en ella, y gracias al gran acierto de los libretistas, las virtudes del compositor pudieron brillar muy, muy por encima de sus defectos, como ahora trataremos de ver. Bien, ¿y cómo está escrita la música de las calatravas? Pues desde el punto de vista estructural, y como en muchas producciones anteriores, Luna utiliza en las calatravas una serie de recursos melódicos que se repiten de manera recurrente a lo largo de toda la función. Con ello consigue dos objetivos, dar una mayor coherencia a la estructura y dar un cierto arco de desarrollo a los personajes, permitiendo que sigamos su evolución a través de la música que les acompaña. No se trata, como equivocadamente indicó algún crítico del momento, de Leitmotivs en el sentido wagneriano. La construcción de estos temas es mucho más modesta y desde luego no llega a tener una identificación unívoca con personajes o situaciones como si ocurre en el caso del drama wagneriano. Pero al menos sí que sirven, como hemos dicho, para apuntalar la estructura y dar un mayor sentido de unidad a la pieza. Además de ello, cada acto cuenta con una personalidad musical propia. El primer acto está claramente dominado por los recursos musicales de corte andalucista que se asocian al personaje de Mariani. El segundo acto gira en torno a un vals que le sirve de prólogo, de desarrollo y de cierre. Y el tercero utiliza en dos ocasiones diferenciadas los mismos temas de un fandango que está muy claramente inspirado por el de Doña Francisquita. A continuación vamos a realizar un análisis muy somero de la partitura tratando de poner de manifiesto estos elementos. Para ello contaremos con la colaboración inestimable al piano de Musquilda Salar, quien me va a sustituir en estas labores por razones obvias y a quien quiero agradecer especialmente la rapidez y la disposición con la que se ha mostrado. Musicalmente, la obra comienza con una obertura brevísima y sencilla, donde se nos presenta de manera directa y sin ropajes, un tema que posteriormente va a ser retomado en otros momentos destacables de la trama. Este tema va a servir para aportar cierta unidad a toda la partitura y aparecerá como un elemento esencial en el final del primer acto, en la transición del segundo al tercer acto y sobre todo en el final de la obra. Lo escuchamos. Tras el primer número de conjunto, llega la romanza de Mariani, en la cual va a aparecer una de las señas de identidad más claras de la obra, las referencias a la música andaluza y, de manera más distanciada, al flamenco. Estas referencias van a ser una constante en el personaje y lo van a acompañar durante toda la función, apareciendo de nuevo en el dúo siguiente de Mariani y Laura, y de manera más parcial en su segunda romanza y en el número final. Además, Luna va a utilizar también una misma gama de recursos andalucistas en los dos fandangos finales, que aparecen, como hemos dicho antes, a lo largo del tercer acto. Vamos a escuchar a continuación una pequeña selección de fragmentos para ilustrar esta afirmación. Las referencias al flamenco, por tanto, son bastante habituales en la obra y se reflejan ante todo en cuatro recursos musicales que tenían ya un largo arraigo en la música española y que trataremos de ver a continuación. El primero de ellos es el que conocemos como acorde flamenco. Se trata simplemente de un acorde mayor tradicional al que hemos sustituido una nota y hemos agregado otra. Para no perdernos en discursiones técnicas, un acorde mayor tradicional suena así. Y un acorde flamenco suena así. Este acorde aparece por doquier y juega un papel importante, como hemos dicho, no solo en los números de Mariani, sino también en los fandangos del tercer acto, donde aparece como también era muy habitual, por ejemplo, en Falla, que le encantaba hacer esto, de una forma muy cerrada, casi percusiva. El segundo elemento característico que podemos escuchar en la obra y que claramente procede del flamenco o de la música andaluza es su particular sistema de cadencias. De una manera muy sencilla podemos explicarlo así. A la hora de hacer una cadencia, esto es un cierre de una frase musical, lo más habitual es hacerlo de este modo. Sin embargo, en la música andaluza esto se suele hacer así. De nuevo, esta es una figura que es muy conocida en la música española y que se puede ver en cientos de ejemplos, desde Albéniz hasta Sorozábal. En la obra lo podemos encontrar en bastantes números, aunque donde seguramente se escucha con más claridad es aquí. tercer elemento característico de este lenguaje andalucista es uno de los atributos más conocidos y probablemente el que menos presentación requiere. Me refiero a la que es conocida tradicionalmente como cadencia andaluza, que a todo el público le sonará. Escuchamos. último, hay un elemento que, aunque solo se presenta una vez en toda la obra, resulta especialmente reseñable, y es el final de la primera romanza de Mariani, que debe cantarse de acuerdo con la partitura por bulerías. Tal y como está escrito, el final suena así, Sin embargo, y espero que me perdonen la indiscreción, pero al fin y al cabo estoy en Jerez de la Frontera, por bulerías, en realidad, debería sonar así. Si el flamenco juega, como hemos dicho, un papel central en el primer acto, y tiene cierta relevancia en el tercero, el resto de la obra viene claramente definida por el uso de distintas piezas de salón que sirven para reconstruir el ambiente decimonónico de la obra. Así, a lo largo de la partitura podemos escuchar reminiscencias de La Polca, del Rigodón o del Shotis. además de una extraordinaria marcha de inspiración francesa, ¿Qué sirve para describir el ambiente de la embajada del país vecino? Junto a ellos, ningún género musical se va a utilizar con más frecuencia y con más acierto que el vals, el cual, como hemos dicho antes, está presente durante gran parte del segundo acto, introduciendo la acción, contextualizando la escena, retomando posteriormente y finalmente cerrando el acto dramáticamente. Escuchamos este vals. que este segundo acto nos deja claros es la afinidad que Luna siempre sintió con el universo de la opereta y especialmente con la música de Franz Lehár. La música de Lehár era muy conocida en España y había influido de una manera directa en los propios modos de composición y en la concepción dramática de Luna. En este caso se puede ver claramente esta ascendencia. En primer término, por el uso del vals que era la seña de identidad más evidente y característica de la opereta vienesa, pero también en el resto de danzas que se han elegido, así como en el ambiente musical generado para recrear ese entorno aristocrático en el que se desarrolla todo el segundo acto. Y esta influencia tuvo dos consecuencias felices en esta obra. Por un lado, permitió a Luna centrarse en aquellos ritmos y formas que mejor conocía y que llevaba ya perfeccionando décadas. Por otro lado, le permitió lograr una creíble y muy eficaz recreación musical del periodo histórico que se estaba representando sobre la escena. De este modo, ese estilo tan ligero, tan fluido y tan increíblemente melódico que había caracterizado siempre a Luna y que podía resultar ya quizá algo avejentado en 1941, resultaba el modo de escritura más adecuado para recrear esta historia y a su vez el que mejor resultado musical podía tener a la vista del historial compositivo del autor. Gracias a ello Luna pudo crear una partitura redonda donde brillaban todas sus virtudes como compositor gracias a que podía permanecer con naturalidad en el estilo que le era más familiar y querido, y todo ello sirviendo además de manera extraordinaria a la trama. Y este acabó siendo uno de los factores clave del éxito de la obra, como bien recordó el crítico anónimo de La Vanguardia, quien valoró especialmente y por encima de todo, y cito, la fidelidad con que los libretistas pintan el ambiente de la época y la fidelidad que igualmente guarda el músico que de modo deliberado rehuye los anacronismos a aquel ambiente y a aquella época. A la vista del éxito obtenido por la obra y de las virtudes inequívocas que acabamos de citar, que contenían sus números musicales, Cabe preguntarse por los motivos que pudieron llevar a las calatravas a desaparecer de la escena con tanta rapidez. Como en todos los procesos históricos, esos motivos no son sencillos de delinear. Y cualquier análisis que nosotros hagamos correrá inequívocamente el riesgo de simplificar una realidad que siempre es más compleja de lo que parece. No obstante, parece claro que existieron, al menos, Dos motivos centrales que acabaron sustentando la sin duda inmerecida condena al olvido de la obra. El motivo más evidente fue la muerte del compositor, cuando la obra estaba solo comenzando su ciclo teatral natural. La muerte de Luna resultó una enorme sorpresa en el ámbito teatral que nadie había podido prever. El propio autor había declarado en una entrevista en Barcelona Semanas antes de su fallecimiento, que, y cito, soy joven, muy joven, y empiezo ahora mis años de mayor actividad. Fin de la cita. Así, sin el ímpetu de su autor, quien además se caracterizaba, y no olvidemos esto, por el cuidado puesto en la organización y dirección de sus propias obras, Las Calatravas no pudo mantenerse en cartel. Y lo que es más importante, no llegó al disco. Algo que sin duda habría garantizado supervivencia más allá de su ciclo natural sobre los escenarios. Junto a la muerte del autor, el otro elemento que probablemente incidió de una manera más definitiva en el destino de la obra fue el cambio que se estaba comenzando a producir en la música de consumo en la España de los años 40. La realidad musical que comenzó a gestarse después de la guerra civil era muy diferente de aquella en la que Luna había comenzado su carrera y aquella en la que él había obtenido sus mayores éxitos. Aunque, como bien nos recordaba Marcos Redondo en su autobiografía, en los años 40 la zarzuela todavía era un espectáculo muy popular El declive del género comenzaba ya a ser algo evidente, algo que se vio además agravado por las muertes sucesivas de José Serrano en 1941, Pablo Luna en 1942, Francisco Alonso en 1948 y finalmente Jacinto Guerrero en 1951. Esta decadencia respondía a varios factores interconectados pero todos ellos estaban ligados al cambio que se estaba produciendo en toda Europa en los hábitos de consumo. La música popular moderna se estaba convirtiendo ya en la principal referencia auditiva para todos los espectadores, gracias sobre todo al masivo crecimiento de la radio, pensemos que en 1943 en España había ya un millón de receptores y además a las mejoras en la calidad, distribución y rentabilidad de la música grabada. Por otro lado, en los años 40, el cine se había convertido ya de manera indudable en el espectáculo favorito de las masas, desplazando a todas las demás actividades de carácter escénico. Frente a ambos fenómenos, el teatro musical resultaba cada vez más ineficiente desde el punto de vista económico. La proyección de películas o la difusión de música ligera de consumo resultaban desde luego actividades mucho más baratas de producir y que albergaban muchos menos riesgos financieros, lo que acabó decantando no solo las preferencias de los empresarios, sino también el talento de los nuevos autores hacia este ámbito en detrimento de la zarzuela. Una de las consecuencias más evidentes de este giro fue la presencia cada vez mayor en los teatros de ese momento en Madrid de un nuevo tipo de espectáculo musical de corte pseudo donde la atención giraba en torno a grandes figuras como, pensemos, Imperio Argentina, Estrellita Castro o Miguel Ligero, todos ellos estrellas mediáticas ampliamente difundidas a través de la radio y de los discos. 1941, que fue la fecha de estreno en Las Calatravas, fue también el año en el que Manuel Quiroga y Rafael de León, contando con la inimitable voz de Concha Piquer, conseguían un éxito sin precedentes con tatuaje, inaugurando también con ello un periodo de reinado inequívoco e indiscutible de la copla como principal género musical popular en España. Por otro lado, la influencia del jazz y de otras músicas internacionales se acrecentó también en este periodo, influyendo de manera profunda en las mismas corrientes de teatro musical. Recordemos que en los primeros años 40 entraron en España numerosos artistas extranjeros que estaban huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Y estos artistas trajeron consigo las tendencias comerciales propias de la escena europea. Entre ellos, por citar solo algunos de los más populares, se encontraban Arthur Capps y Franz Johan, quienes contribuyeron a revitalizar la opereta con unos mimbres mucho más modernos y adaptados a los nuevos hábitos de consumo. Igualmente, la música estadounidense se hacía cada vez más y más popular, sobre todo a través del cine y la radio, y su influencia pronto se hizo notar en obras de Francisco Alonso, por ejemplo, como Doña Mariquita de mi corazón, de 1942, contexto de José Muñoz Román, o en las obras de Pablo Solozábal, como Black el payaso, también del 42, contexto de Francisco Serrano, Anguita, o Don Manolito, del mismo año, contexto de Luis Fernández de Sevilla y Anselmo Carreño. El propio Luna, siempre avizor a las tendencias del mercado, era perfectamente consciente de esta situación y estaba comenzando a reorientar su carrera cuando le sorprendió trágicamente la muerte. Según cita Ángel Sagardía en su biografía del compositor, en una de sus últimas entrevistas, Luna se mostró muy interesado por profundizar en la composición de música para cine y en explorar otros ámbitos de creación musical más cercanos a los nuevos estilos. De hecho, Luna ya había comenzado a escribir música para la pantalla grande en 1934 y para la fecha de estreno de Las Calatravas contaba ya en su haber con media docena de títulos. Igualmente, en algunos números de las calatravas, como por ejemplo en la hermosa romanza de Cristina que tiene en el primer acto, se percibe ya un aire inequívoco de copla, lo que nos da una muestra de las enormes posibilidades que Pablo Luna podría haber desarrollado en este campo si hubiera llegado a tener tiempo para ello. En nuestra opinión, estos dos motivos La muerte de luna, por un lado, y el cambio en los hábitos de consumo, por el otro, son los que explican por qué Las calatrabas desapareció de la cartetera teatral española. Por un lado, la obra dependía en gran parte de su autor para poder ser interpretada y difundida, y esa ausencia acabó resultando definitiva y fatal para sellar su popularización. Por otro lado, la obra estaba concebida para un contexto de mercado muy específico, y en muy poco tiempo tuvo ya muy difícil encontrar su lugar en un mercado musical que había cambiado sustancialmente y que se encontraba ya en sus antípodas estéticas y musicales. A modo de conclusión, podemos afirmar que Las Calatrabas no solo fue la última obra escénica de Pablo Luna, también fue un hermoso y conmovedor testamento sonoro, no sólo de toda la obra del autor, sino también de toda una época de la zarzuela. El libreto de Romero y de Yaeche, con sus convencionalismos y sus llamadas a la nostalgia, sirvió al compositor para desarrollar su extraordinaria habilidad melódica y, sobre todo, para mostrar toda la gama de recursos escénicos que lo habían acompañado desde el inicio de su carrera, casi 40 años antes. La obra recibió el aplauso unánime del público y un entusiasmo crítico que no era desde luego habitual. Pero la muerte de su compositor y un giro radical en los hábitos de consumo impidió que la obra permaneciese en el repertorio. Ahora ese silencio que ha durado ya ocho décadas va a llegar a su fin gracias a este teatro que hoy nos acoge. Supongo que, como afirman los protagonistas de las calatrabas en su número final, por fin podremos decir que para esta zarzuela, y cito, huyó la sombra que cubría el cielo, pasó la noche y luce el arrebol. Muchas gracias. Gracias por escuchar este podcast. Te esperamos en el Teatro de la Zarzuela, único en el mundo.